0: Alljährlich steht das an, der jährliche Refresher zu den Themen Dangerous Goods, Emergency Training und CRM. Und ja, man kann da auch durchfallen, deswegen heißt die Folge 51, Gefährlicher Stoff für Cruise. Viel Spaß dabei. <lacht>
1: Guten Tag, herzlich willkommen, uh, hier ist Folge 51, gefährlicher Stoff für euch Leute, uh, ihr seid gerade auf dem Stepper oder aufgestanden und noch im Trance. Äh, herzlich willkommen, Fensterplatz ist hier, mein Name ist Felix, mir gegenüber sogar live und in Farbe, ich hätte es heute Morgen gar nicht für möglich gehalten, mm. sitzt mein Bruder Florian.
0: <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zurück, ähm, auch von meiner Seite. Ja, ich sitze hier im selben Raum, wie so ein Hund auf dem Bett vorgebeugt, <lacht> in so ein kleines Mikrofon reinsprechend, in meinem Hotelzimmer. Wir müssen etwas und, improvisieren leider. Ja, und Felix sitzt schön gemütlich hier äh, auf dem einzigen Stuhl im Zimmer. So ist das, obwohl es mein Zimmer ist. Aber ich habe ja gerade noch lernen müssen. Ja, brummelig bist du schlecht gelaunt albern. <lacht> oh, <was? lacht> wenn du solch, so man muss sie jetzt heute einen Podcast aufnehmen. Ja, ähm, ja es war äh, tatsächlich wieder ähm, ja alles sehr, sehr spontan heute zu organisieren. Ähm, aber hat der Züge geklappt. Ähm, mein Morgen sah so aus, dass ich gleich hier von Lanz und Precht den Videopodcast von Felix zugeschickt äh, geschickt bekommen habe. Also Schön, oder? Unser Thema, äh, also unser Studio sieht auf jeden Fall
1: nicht so gut aus heute, sonst auch nicht. Es ähm, sieht viel besser aus. Wir haben auch bessere Getränke am Start.
0: Äh, na gut, die Getränke, <lacht> äh, stimmt. Wobei, vielleicht war es ja auch kuba Kuba-Libo und das sah nur so aus wie Cola. Man die weiß. schrubben sich da einfach halt an rein. Das wäre geil. <lacht> Ja. So ist das. Genau. Folge 51. Gefährlicher Stoff für Cruz. Äh, was da genauso gefährlich an den Stoffen ist, äh, sagen wir später. Weil äh, bei Felix steht seine, äh, eigentlich nicht nur bei dir, also bei mir in äh, ein, zwei Wochen, weiß jetzt gar nicht genau auch. Deswegen es angeboten. An, äh, womit wir uns jährlich rumplagen müssen. Dazu später mehr. Aber erstmal können wir ja so ein bisschen erzählen, was bei uns in letzter Zeit anstand. Wieso das heute eigentlich so ein krasses Hin und Her hier war und so weiter. Ja.
1: Äh, soll ich anfangen? Entnehme ich der Pause, die du der gemacht Pause hast
0: Der Pause kannst du entnehmen, okay. dass ich nicht in der Lage war, eine gescheite Überleitung zu finden <lacht> <lacht> du bitte übernehmen sollst.
1: <lacht> Und dann mussten wir Ja, eigentlich nicht so wirklich Spannendes Die ganze Zeit immer fleißig durch die Gegend gedüst Ich hatte jetzt nicht so wahnsinnig spannende äh, Stopps in letzter Zeit Das ändert sich aber nächste Woche, weil ich hoffentlich Das erste Mal an Bergen bin Da freue ich mich mega drauf Bin ich ganz gespannt an der norwegischen Küste ähm, ansonsten ist es ja, wie man auch den Medien entnehmen kann, mittlerweile äh, nicht mehr ganz äh, so schwer. Wir haben es letzte Folge schon besprochen. Also das Chaos ist allgegenwärtig, egal wo man hinguckt. Ähm, die Leistung gerade der dienstleistenden Betriebe lässt im Moment etwas zu wünschen übrig, hauptsächlich natürlich durch den Personalmangel bedingt, weil da doch jetzt sich im Nachhinein rausstellt, dass zu viele Leute entlassen wurden während der Corona-Pandemie. Ähm, und das ist natürlich auch so, gerade bei uns jetzt auf Kurzstrecke, ähm, so das, was im Moment eigentlich am meisten Unruhe reinbringt, einfach weil es vielfach Mangelverwaltung ist, was man machen kann. Also entweder viele Gäste schaffen es gar nicht, rechtzeitig an Bord zu kommen oder sie verpassen halt ihren Anschlussflug, weil wir mit Verspätungen rausgehen. Ähm, es ist jetzt halt auch so, dass durch den Krieg in der Ukraine und dementsprechend die Luftraumsperrung, ähm, sehr viel militärischer Verkehr und halt auch zusätzlicher Verkehr über Deutschland abgefertigt wird. Dementsprechend gibt es halt auch in Deutschland momentan sehr viele Flüge, die ähm, geslottet werden, also von denen seitens der Flugsicherung festgegebene Startfenster festgelegt wird, an das man sich dann auch zu halten hat. Ja, und das ist natürlich dann auch keine sehr gute Kombination, also wenn man sozusagen bodenseitig schon Mangelverwaltung macht und halt, keine Ahnung, vielleicht die Cleaner zu spät kommen oder der Catering-Fahrer zu spät kommen oder Passagiere, die von An einem Anschlussflug kommen, zu spät kommen und man dann den Slot verpasst, den man vorgegeben hat, dann ist halt das Chaos vorprogrammiert. Das heißt, je später am Tag, desto größer meistens auch die Verspätung. So rein erfahrungsgemäß bei uns auf Kurzstrecke kannst du halt eigentlich wirklich nur Zeit rausholen, indem du halt einen schnellen Turnaround machst am Boden und das heißt ja. halt auch, dass sofort alle Dienstleister ähm, parat stehen müssen, wenn wir da reingerollt kommen. Und das ist halt momentan nicht der Fall. Also es scheitert manchmal einfach schon daran, dass keiner des Bodenpersonals äh, da ist, der den Flieger überhaupt annimmt. Also Treppenrand fährt, das äh, Stromkabel steckt, äh, manchmal fehlen einfach Busse. Ja, also im Moment ist es wirklich ähm, das, so das vorherrschende Thema bei uns eigentlich. Ähm, das ja, Personal. schade. Das
0: Personalkarussell dreht sich, würde ich sagen. Ja, da ist auf also, jeden Fall
1: einiges an Mangel
0: vorhanden und Druck auf dem System. Und das zu entlasten, an allen Ecken und Enden fehlen einfach Leute. es ne?
1: ja, ist natürlich jetzt auch schwierig, da irgendwie einen Schuldigen zu finden, weil ich glaube, jetzt Anfang des Jahres hätte jetzt niemand von uns damit gerechnet, dass wir diesen Sommer doch wieder einigermaßen unbeschwert durch die Gegend fliegen können. Und das halt auch in einer Zeit oder in einer Anzahl, wie es halt eher 2019 noch der Fall war, Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man jetzt bestimmte Flughäfen anguckt und äh, man ja auch weiß, dass da während der Kurzarbeit viele Leute entlassen wurden, ähm, dass man da vielleicht von dieser Kurzarbeiterregelung nicht ausreichend Gebrauch gemacht hat. Wie dem jetzt auch sei, it is what it is. Wir müssen jetzt damit irgendwie klarkommen und äh, das Beste irgendwie draus machen. Ich denke mir halt ganz oft, was so ein bisschen unterschätzt wird, ist halt die, also viele Leute, die jetzt halt am Boden arbeiten, die, ähm, oder beziehungsweise generell, die haben ja geregelte Arbeitszeiten. Die machen halt ihre Schichten, 6 bis 14 Uhr meinetwegen, und dann können die halt nach Hause gehen. Bei uns, wenn wir halt anderthalb Stunden Verspätung haben, dann heißt das für uns meistens, dass sich das alles ganz, ganz weit nach hinten zieht. Wir können ja nicht mal eben dann gehen und sagen, okay, wir lassen jetzt mal alles stehen und liegen. Naja, und das man, ist halt ein bisschen nervig, ne?
0: Also gerade bei euch, dass man dann eventuell auch äh, Flüge, die danach noch geplant sind, gar nicht antreten kann, ne? Genau, also, dass unsere Umläufe auseinanderfliegen aus und das ist halt auch immer doof, ne? ja. Also sehr, sehr viel Bewegung, sehr, sehr viel Unplan, sehr, sehr viel
1: Chaos. Ja. Ja. Nee, sonst, ähm, weiß ich gar nicht. Also rein fliegerisch war jetzt echt die letzten Wochen, seitdem wir es letztes Mal aufgenommen haben, relativ unspektakulär. Ach nee, doch. Ich hatte äh, tatsächlich eine äh, Kollegin äh, dabei, die wir im Cockpit mitnehmen äh, mussten, weil der Flieger sonst zu voll war. Und äh, die hat, äh, die hört unser Podcast. <lacht> Ah, witzig ja, ganz witzig und dann hat sie äh, erzählt sie hat mich dann an der Stimme erkannt
0: ich dachte jetzt kommt so eine <lacht> so eine zweideutige Story aber nee 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 witzig. nein äh, ja viele Grüße ja ich sagen. viele Grüße kann man den Namen sagen oder ist hat das Ich hat mich kein gefreut ]heim. weiß ich nicht aber ähm, du weißt den Namen nicht mehr nee ich weiß nicht ob wir den Namen sagen dürfen <lacht> ja. okay. Ja, äh, Felix tippt in seinem EFB rum, deswegen übernehme ich mal ganz kurz. Also ich, war ähm, aber auch fertig, ich kann eigentlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> ist gut. Ähm, also ich kann so viel sagen, auf jeden Fall, ähm, da es bei mir Fliegerisch ja sowieso meistens nicht so viel los ist, wir machen ja <lacht> fliegerisch nicht so viele interessante Sachen. Äh, ich hatte allerdings äh, ein richtig cooles Layover, weil wir mal wieder seit langer Zeit mal wieder zwei Tage frei hatten. Also im Moment gibt es echt viele coole Umläufe, es entspannt sich, nachdem Corona so ein bisschen abgeflacht ist bei uns. Also Jetzt auch für August ähm, vielleicht die Chance, dich mal mitzunehmen, was natürlich richtig cool wäre. Zuerst ähm, so August. <lacht> weil ich für August äh, jetzt request muss. Ja, gut. Ja. Äh, wäre auf jeden Fall mega nice. Da waren wir äh, an äh, einer großen asiatischen Destination mit zwei Tagen Zeit. Das war auf jeden Fall richtig nice. Ganz coole Crew dabei gehabt. Und ähm, ja das äh, war auf jeden Fall ganz gut. Jetzt im Moment ist es auch so, dass bei äh, uns auch auf jeden Fall wieder äh, ein paar Leute fehlen, würde ich sagen, was äh, sich insofern für uns ganz gut finanziell auswirkt. Also wir müssen jetzt wieder ein bisschen mehr arbeiten, das stört mich aber gar nicht so, weil wir <lacht> ein bisschen mehr verdient auf jeden Fall. Mhm. Und äh, meine drei Auftage zwischen dieser Tour und der nächsten, äh, die jetzt heute quasi, nee gestern losgegangen ist, weswegen wir uns dann aber jetzt heute auch getroffen haben, ähm, habe ich in Kroatien verbracht und äh, ich bin also quasi direkt mehr oder weniger ähm, mit durchgepackten Koffer weiterge äh, weitergeflogen und äh, deswegen kann ich auf jeden Fall auch ein Lied davon singen, wie das jetzt aussieht an den Flughäfen. Also mein Flug nach äh, Split, der ging äh, um 10 Uhr morgens ähm, und äh, ich bin dann an dem Flughafen angekommen, von dem ich geflogen bin. Äh, ich will jetzt aus... Äh Gründen, zu denen ich gleich noch kommen, wir jetzt nicht sagen, welcher Flughafen das war. Und die Schlange für die Sicherheitskontrolle, die ging auf jeden Fall durch das ganze Terminal. Ich habe das erst gedacht, dass die, äh, dass das so eine Eincheckschlange gewesen wäre oder so. Dann habe ich meinen Koffer abgegeben, habe den Check-in-Typen so gefragt, ey, äh, ist das hier die Schlange für irgendwie das, den Check-in oder für die Sicherheitskontrolle? Also, nee, für Sicherheitskontrolle. Ich so, oh, was glaubst du, wie lange das jetzt dauert? Also ja, mindestens eineinhalb Stunden. Und ja Abflug war halt in zwei Stunden. Eine frühere Verbindung ging halt nicht, weil äh, ich halt ja, gelandet bin und dann dementsprechend gleich weiter musste. Also war die schnellste Verbindung. Ich hätte jetzt nicht mhm. früher ankommen können. Und äh, ja, dann habe ich ähm, mal kurz den Joker Crew-Kontrolle gezogen. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ob die die Leute uns da äh, durchlassen dürfen eigentlich. Deswegen sage ich jetzt mal nicht den Namen äh, von dem Flughafen. Aber äh, das ging dann dementsprechend in fünf Minuten durch. Habe ich schwein gehabt. Also habe ich echt sehr, sehr viele Leute überholt. Ähm, und ja, dann war ich dementsprechend dann halt äh, ja früh genug dann auch am Abfluggate, hätte aber gar nicht so früh da sein müssen, weil <lacht> Slot ja. Verspätung, ähm, ja, eine Stunde Verspätung hatten wir am Ende und ähm, ja, hat dann dem Urlaub trotzdem keinen Abbruch getan, ich war mit einem Kumpel, der auch fliegt, äh, da in Kroatien war mega geil, äh, also er ist in Split gewesen, dann von da mit einer Fähre weiter auf so eine Insel äh, Wasserski gefahren, äh, Fisch gegessen, jeden Abend frisch aus dem Meer, äh, gutes <lacht> Wetter gehabt, also war echt äh, total geil, hat mega Bock gemacht, dementsprechend äh, tiefenentspannt bin ich dann auch wieder zurück zu meinem Dienst geflogen, natürlich auch wieder mit der obligatorischen Stunde Verspätung und Felix und ich waren ja letztes Jahr zusammen in Istanbul und dreimal darfst du raten, welcher Kapitän an Bord dieses Flugzeugs mich zurückgeflogen hat. Kleines <lacht> ja, klein ist die Welt. Ja, äh, der letzte von unserem Istanbul-Umlauf, also mega witzig und ähm, ja, dann war eigentlich der Plan, dass ich jetzt hier mh, an unserem gemeinsamen Stationierungsort sozusagen ein bisschen Bereitschaft abpimmel. Dem äh, wurde jetzt aber <lacht> ein schnelles Ende bereitet. Und jetzt haben wir uns jetzt hier so ein paar Stunden getroffen, haben ein paar Stunden Überschneidung und äh, dann muss ich schon weiter und äh, mein Dienst Genasien antreten. Also äh, das war heute Morgen so ein bisschen hin und her, ob äh, ich jetzt noch da bleiben kann oder ob ich los muss, bla bla bla. Hat jetzt zum Glück gepasst und äh, ja, jetzt haben wir noch paar Stunden zusammen und äh, nutzen die unter anderem jetzt für die Aufnahme dieses
1: äh, Podcasts. Wahnsinn. Ist ja quasi live. Am Sonntag früh kommt die ja raus genau. und es ist Freitag
0: jetzt. Also es war auf jeden Fall äh, relativ viel los, macht aber irgendwie mal Spaß, finde ich, wenn man unterwegs ist. Äh, irgendwie
1: ja, ich muss nur sagen, also jetzt gerade mit diesen Verspätungen, also muss ich ehrlich, äh, also jetzt auch mal so eine kleine Kleiner Aufruf hier an die deutschen Potatoes, die äh, zuhören, beziehungsweise einfach mal so generell, ich finde, ich weiß nicht, wie du das jetzt so wahrnimmst, aber ich finde halt wirklich, dass Deutschland in vielen Bereichen noch so eine gewisse Überheblichkeit hat und immer noch denkt, dass wir so Weltspitze sind. Also in ganz vielen Bereichen, also gerade Infrastruktur, muss ich echt sagen, ist halt Deutschland wirklich mittlerweile so was von schlecht, also egal ob Straße, Bahn oder Flug, also alleine jetzt, was du gesagt hast mit den, ich habe heute Morgen schon gesagt, ne, ähm, diese Sicherheitskontrollen, ne? Mhm. In München zum Beispiel räuf, läuft das relativ äh, Suche gerade alles, ne? Also ja, alles eigentlich ja. ganz entspannt. Und ich kann mich noch dran erinnern, vor fünf oder sechs Jahren haben die Warte, ja was, diese... Suche? Ja. Was ist das für eine Sprache? Weiß nicht, was ist, so, Ja, halt so locker, flockig. Entspannt, mhm. so. Nie gehört. Und, ähm, Naja, die haben ja vor ein paar Jahren haben sie schon diese CT-Geräte da eingeführt, dass man halt als Gast nur noch seinen Teil da hinlegt, seinen Koffer oder was auch <lacht> immer... Ja. Und äh, dann fährt das da durch und man muss nicht mehr Geräte raus, Ladekabel raus, Flüssigkeiten raus, bla bla bla. Ne? Vor fünf, sechs Jahren. So, jetzt haben sie irgendwie vor anderthalb Jahren in Frankfurt nochmal eine Testphase gemacht, wo ich mir denke, ja, was soll das? Also das Ding ist ja getestet. Kauft doch diese Dinger einfach. Föderalismus. Und knall, knallt die da überall hin? Ja, aber es ist ja eigentlich, das verstehe ich halt auch nicht, eigentlich ist, äh, ja, sehe ich, Föderalismus, aber die Sicherheitskontrollen unterliegen ja der Bundespolizei. Und das wäre mir jetzt neu, wenn die Bundespolizei glaube, föderal ist, organisiert ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der Umfang und wie die das machen, ist Ländersache, wie das organisiert wird. Okay, ist mir aber auch egal. Also ich finde, diese Geräte ja, müssten halt einfach überall stehen, mhm. weil das ist natürlich sowas von ein Beschleunigungsfaktor, wenn die Leute einfach ja. nur noch ihren Kram da drauflegen ja. und durchgehen und nicht jedes Mal die ganzen Sachen auseinandergefriemelt werden müssen. Das ist natürlich, also ich meine, ich finde natürlich auch, wenn jetzt Passagiere... Unmengen von Handgepäck mit an Bord nehmen, finde ich natürlich auch scheiße, weil das auch immer dafür sorgt, dass natürlich für, für nicht jeden Platz dann da ist und das natürlich ja. auch beim Boarding länger dauert. Aber ich kann die Gäste dann natürlich insofern auch verstehen, weil die natürlich kein Interesse daran haben, ihren Koffer aufzugeben, wenn ich danach noch irgendwie drei Stunden warten muss. Und ich meine, ich habe jetzt diese Bilder zum Beispiel aus London Heathrow gesehen oder äh, Skippo. Das ist ja geisteskrank. Also diese Kofferberge, die da stehen, hm. Und die Leute warten einfach äh, zweieinhalb oder drei Stunden nach dem Flug noch auf ihren Koffer. Wenn er denn mitkommt, hast also, ja, du noch Glück gehabt. Der kann er auch einfach ja, weg sein, ne? also ja.
0: gerade wenn du einen Umsteigeflug hast oder so. Und ich habe
1: jetzt gesehen, also in äh, so eine große deutsche Airline macht das jetzt so, dass das auch digitalisiert werden soll. Also dass die Gäste gleich direkt auch wissen, okay, der Koffer ist nicht mitgekommen und dann kann man das quasi digital gleich nachschicken lassen, also du kriegst gleich, der wird automatisch umgebucht, also du musst nicht mehr zu Lost and Found gehen und sagen, ähm, ja. ja, weiß nicht, hier, buch das auf dem nächsten und ich bin jetzt da, sondern das wirklich digital, also wird im nächsten Flieger direkt nachgeschickt, so dieses äh, Rush Baggage heißt, nennt sich das ja, ne, wenn es nachgesendet wird. Also nicht oder wenn man es mitnimmt, also wenn im Prinzip der Koffer ohne Härchen Mit Passagieren habe ich nichts hab zu tun. Ja, <lacht> aber das ist also, das muss ich halt echt sagen, das ist wirklich, ähm, das wundert mich auch bei diesem äh, BDL-Gipfel da jetzt oder dieser Politikgipfel über die Luftfahrt, hätte ich jetzt auch echt erwartet, dass endlich diese, diese scheiß Geräte eingeführt werden und nicht mehr testen oder was weiß ich, baut die überall hin. Also ich meine, es ist ja generell auch nervig, überhaupt sein Handgepäck da durcheinander zu friemeln und einfach mal machen. So, das hm. funktioniert schon. <lacht> ist jetzt ausreichend getestet nach sechs Jahren.
0: Ja, und äh, macht auf jeden Fall irgendwie mal so ein Namens-Ding äh, an euren Koffer. Vielleicht können wir nicht euch da weit, weit was liefern. Aber ja, auf jeden Fall so ein Anhänger mit mit Namen, Adresse schadet auf jeden Fall nicht. Also wenn das Ding weg ist. Oder halt AirTags, sollen auch ganz praktisch sein. Aber die kosten halt relativ viel, dass man quasi wie so ein ähm, so einen Standort von seinem Koffer jederzeit einsehen kann. Lohnt sich allerdings eigentlich wahrscheinlich eher für viel Flieger. Ja, also. und
1: ich glaube, es gibt auch so AFID-Tags, ne? Dass man, ähm, also das gibt es, glaube ich, auch. Hm. Ja, das ich ist vielleicht sein. noch eine ganz coole Idee, so ein QR-Code zum Scan auf dem Koffer.
0: Ja, aber das würde natürlich ja auch für die ne? für die
1: Anonymität sorgen.
0: Ja, gut, aber dafür gibt es ja den äh, den Anhänger eigentlich.
1: Vom ja, aber ich meine, also es wäre wenn du... Ähm, wenn du jetzt nicht willst, dass jeder deinen Namen irgendwie liest oder so. Hm. Weißt du? Na gut, ja. das besprechen wir vielleicht gleich nochmal. Ja, Habt ihr Interesse viel. an fensterplatz Sagt uns Bescheid. Ja, wir haben schon
0: was geplant. Vielleicht äh, kommt da bald was. Mal sehen. Ähm, mal gucken, Aber, aber kauft wahrscheinlich ihr eh keiner. Auf jeden Fall. Wenn ihr äh, zehn Minuten mit uns
1: sprechen wollt, schickt uns auch Geld. Oh Gott, ey. Nein, Spaß. Ich meine persönliche Dankesnachricht auf WhatsApp.
0: Das Thema gab es ja jetzt letztens erst <lacht> bei Instagram. Voila. <lacht> äh, Habe ich erst voilà. <lacht> mal verpasst. Aber du hast mich dann ins Bild ähm, Auf jeden Fall... Ähm, Gala Reporter Felix. Was, genau. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Weiß nicht. Ja, was mir noch gut gefallen hat, die äh, Pörseret gestern, die hat auf jeden Fall eine nette Ansage gemacht wegen der äh, Verspätung. Du hast ja jetzt auch auf Instagram auch so einen Post gemacht, dass es auf jeden Fall die Crews nicht betrifft. Also ich glaube auch, dass man da... Eben auch, wenn man ein Eigeninteresse daran hat, pünktlich anzukommen, damit eben der äh, Flugdienst dann zu Ende ist und so pünktlich Feierabend hat, ähm, dass das alles pünktlich abläuft und dass die Crews halt am wenigsten dazu können. Also wenn ihr jetzt davon betroffen seid, gerade wenn ihr jetzt einmal im Urlaub fliegt also macht euch ein bisschen äh, selber den Gefallen, plant genug Puffer ein, geht das Ganze entspannt an, mh, ja seid früh, früh genug am Flughafen, rechnet vielleicht auch schon damit, dass es ein bisschen später sein könnte, wenn ihr ankommt. Mhm und äh, versucht da trotzdem irgendwie den den Flug zu genießen. Also gerade wenn man jetzt nicht viel Flieger ist, dann fällt einem das vielleicht dann auch ein bisschen bisschen leichter. kann man den Urlaubsekt schon mal ein bisschen eher trinken und dann, dann wird, das schon, Eben. wird das schon laufen. Die Crews, die können auf jeden Fall am wenigsten dafür. Ich habe jetzt auch das zweite Mal in meiner Karriere einen Slot bekommen. Also das als Cargo-Flieger. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das die nächste die nächste Zeit entwickelt. Jetzt ist BA5 aber wieder auf dem Vormarsch. Vielleicht ist dann bald auch wieder alles am Boden. Mal sehen. Hoffen wir nicht. Ja. Ähm, ja, also sie
1: können natürlich nicht nur die Crew was dafür, also ich meine die äh, normalen äh, Angestellten oder jetzt auch die, keine Ahnung jetzt, ob das Catering ist oder Beladepersonal, was auch immer, die stehen natürlich auch wahnsinnig unter Druck, weil die halt viel zu wenig Kollegen haben und die jacht dann auch von einem Flieger zum anderen. Das sind halt natürlich eher Planungsfehler, die jetzt in anderen Abteilungen gemacht wurden, aber jetzt ist die Milch halt vergossen und jetzt muss man halt irgendwie das Beste draus machen. Ähm, aber ja, versucht halt wirklich... Dass ihr selber entspannt seid, ich hatte es ja letztes Mal auch schon gesagt, rechtzeitig da sein. Genug Puffer einplanen und ähm, ja, es ich gibt ja auch Entschädigungszahlungen, auch wichtig, wenn euer Flug wirklich von massiver Verspätung äh, betroffen ist. Informiert euch über eure Fluggastrechte, dass ihr Verpflegung bekommt oder dass ihr äh, dementsprechend eure Ausgaben erstattet bekommt, auch wenn ihr jetzt zum Urlaub seid und der Koffer nicht mitkommt kann es sein, dass, oder beziehungsweise habt ihr auch Anspruch darauf, euch zumindest mit einer gewissen Grundausstattung zu versorgen und das im Nachhinein noch erstattet zu bekommen. Da ist zum Beispiel die Verbraucherzentrale immer sehr hilfreich.
0: Apropos Chaos, ich habe auf jeden Fall jetzt das erste Mal ein 9-Euro-Ticket benutzt. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, also das war auf jeden Fall kein Vergnügen. Züge brechend voll, also wirklich komplett. Und du kannst ja auch mit deinem Koffer nirgends hin, bei diesen mhm. Regionalbahnen, ne? also es ja. war wirklich, und nicht ein normaler Mensch dabei, ne wirklich kein <lacht> normaler Mensch, also echt, irgendwie neben mir saß eine mit blauen Haaren, hat die ganze Zeit so komisch rumgewackelt, ey, dann eine Familie, also wirklich die Kinder da außer Rand und Wand den ganzen Zug zerlegt, also es war wirklich richtig scheiße. Äh, trotzdem hatte ich jetzt meinen Heureka-Moment, äh, vielleicht war ich die letzte Person in ganz Deutschland, aber als ich mir gerade ein Tagesticket <lacht> für, für den öffentlichen ÖPN kaufen äh. wollte, habe ich erstmal gesehen, dass das 9-Euro-Ticket ja bundesweit für einen Monat gilt, für den man den kauft. Also ich habe immer gedacht, das wäre für einen Tag sozusagen und jetzt verstehe ich auch, warum das so ein krasses <lacht> Ding war, weil ich dachte immer so, okay, für 9 Euro äh, einen Tag, aber das ist ja für einen ganzen Monat. Also ich war, glaube ich, der letzte Mensch, der das jetzt kapiert hat in Deutschland. Äh, aber auch ich habe es jetzt. Ähm, auf jeden Fall ganz interessant, weil in der DB-App äh, das Ticket dann trotzdem als abgelaufen angezeigt wird, beziehungsweise nicht mehr angezeigt wird. Ähm, aber ich konnte die die höheren Kosten von 9 Euro konnte ich auf jeden Fall vermeiden. Äh, was auch noch anliegt, ist nächste Woche meine SEP-Verlängerung. Ich werde äh, wieder mal in so eine kleine Karre da steigen. SEP steht für single engine Pisten, Das heißt äh, einmotorige Kolben-Motorflugzeuge. Äh, bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch funktioniert. <lacht> muss mich auf jeden Fall auch noch mal äh, ein bisschen drauf vorbereiten. Und Stichwort SEP führt uns dann ja vielleicht auch ganz gut zu unserem Main-Topic heute.
1: Genau, äh, ich habe nämlich morgen, äh, deswegen musste ich gerade noch ein paar Testfragen bearbeiten, meine jährliche Emergency-Schulung, ähm, das heißt, dort werden im Klassenraum und das ist äh, bei uns zumindest auch Cockpit- und Kabinenpersonal gemeinsam. Ähm, ja, ja, bei uns auch. Genau. Frachtcontainer <lacht> noch zur Dekore <lacht> eingestellt. Ähm, genau, also Emergency-Training, da werden im Prinzip dann im Classroom-Verfahren so die äh, Notfallverfahren durchgesprochen, die ähm, Rettungsmittel, die wir sozusagen an Bord verfügbar haben, also Feuerlöscher, Rauchschutzhaube,
0: SCP steht übrigens auch für Safety and Emergency Procedures. Dann, das ist korrekt. Dass man die Überleitung auch als Außenstehender kapiert.
1: Genau. Ähm, genau, das wird da quasi besprochen, äh, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt oder ob es innerhalb des letzten Jahres irgendwelche ja besonderen Vorkommnisse gab, die man mal besprechen kann, ob sich irgendwas ganz gravierend geändert hat. Und äh, es schadet tatsächlich nicht, dieses ganze... Äh, Wissen auch einmal jährlich äh, aufzufrischen, weil es tatsächlich so ist, dass man doch relativ viel vergisst so im Laufe der ähm, täglichen Operation. Das liegt einfach daran, dass wir das Ganze Gott sei Dank relativ selten brauchen. <lacht> Aber es sollte natürlich möglichst allen Leuten präsent sein, wenn dann tatsächlich mal irgendwie der Fall eintritt, dass man es anwenden muss. Und ja, deswegen macht es durchaus Sinn, das jedes Jahr mal sich wieder zu Gemüte zu führen. Und äh, ich finde es auch gut, dass wir das mit der Kabine zusammen haben, weil man da halt auch mal die unterschiedlichen Sichtweisen so präsentiert bekommt, weil doch ähm, da häufig der Eindruck entsteht, dass Cockpit und Kabine so eine kleine andere Sicht auf die Dinge haben. Ähm, also das, was für uns jetzt beispielsweise im Cockpit relativ harmlos erscheint, dann in der Kabine vielleicht doch irgendwie anders wahrgenommen wird und deswegen ist es ganz gut, dass man da seine äh, Perspektiven auch mal gegenseitig irgendwie austauscht, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das macht
1: durchaus Sinn, wenn man im
0: real life dann die Emergencies auch zusammen hat und nicht getrennt nach Cockpit ja. und Kabine abzu äh, abzuarbeiten hat.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ja die Verfahren nicht unbedingt, also die sind jetzt nicht so, dass sie unbedingt ineinander greifen, ne? Also, wenn du jetzt eine Pilotenausbildung machst, hast du ja eigentlich von den Kabinenverfahren relativ wenig Ahnung. Also, du machst zwar mhm. dieses FSM oder beziehungsweise hast du natürlich das, äh, das SCP-Training so, aber und du kannst das natürlich äh, durchlesen und solltest es dann natürlich theoretisch auch wissen, aber äh, zum Beispiel diese äh, Art von Briefings, die die Kabinenbesatzung dann von uns bekäme im Falle eines Notfalls und sowas, das wird ja auch im Rahmen von Simulator-Training eigentlich gar nicht erwähnt. Und auch in den Checklisten steht es ja jetzt zum Beispiel auch nicht drin. Ja. Und äh, dementsprechend ist es halt schon gut, dass das gemeinsam gemacht wird. Ähm, einfach damit man dann vielleicht auch weiß, okay, wann ist denn jetzt der beste Zeitpunkt, um das anzusprechen? Welche Infos sind wichtig, die ich weitergebe? Ähm, ja, also das sollte man tatsächlich nicht äh, unterschätzen.
0: Ihr habt dann äh, auch, also wenn du irgendwie was ist, dieses Netzbriefing, oder? Oder was habt ihr? Äh,
1: nee, bei uns heißt das anders. Ähm, Azu. Ah, okay. Hätte ich das? Also ist quasi aber nur die deutsche Version davon. Ja, okay. Also, die Punkte, die sonst drin sind, sind die gleichen. Ja,
0: also, also wir, äh, wir haben es natürlich nicht, weil wir keine Kabine haben. Äh, ich habe es mir nur mal gemerkt. Also, sie äh, steht, glaube ich, für Nature of Ex Incident, ne?
1: Genau. Intentions, Time und Specials oder also sowas. Ja, genau. Ja. Und bei uns ist es quasi Art des Notfalls, äh, Zeit und. Äh ja, umsetzen zum Beispiel oder irgendwelche besonderen Sachen, die besprochen werden. Also
0: so kann man dann halt äh, auch durch so festgelegte Schemata relativ kurz und prägnant hat die Sachverhalte dann weitergeben, sodass man dann gegebenenfalls als äh, gesamte Crew dann auch ja. Ähm, ja, richtig agiert. Äh, wir als cargo -Flieger, wir haben auch jährlich so eine äh, Schulung, halt, die uns äh, auf den äh, aktuellen Stand bringt, beziehungsweise die gelernten Inhalte noch mal. Auffrischt in den Bereichen äh, Gefahrgütern, das spielt halt ja, in unserem Bereich jetzt äh, eine große Rolle. Ne? Also für uns ist halt äh, schon wichtig, dass äh, im Frachtflugzeug, dadurch, dass da halt auch äh, Stoffe transportiert werden dürfen, die jetzt im normalen Passagierflieger nicht transportiert werden dürfen, ähm, ja, eben von uns geflogen werden, dass wir da auch nochmal genau wissen, was sind da Grenzwerte eventuell von Stoffen, die äh, an Bord sind. Also ist halt unter Umständen festgelegt, dass ähm, ja bestimmte Gefahrstoffe eine bestimmte Menge dann nicht überschreiten dürfen äh, wie müssen die dann gelagert werden äh, neben was dürfen die stehen, neben was dürfen die nicht stehen und so weiter, was sind dann eventuell die richtigen Feuerlöschmittel die man einzusetzen hat, wenn dann da eventuell was brennt, das ist ja auch unterschiedlich von der Art des Feuers ähm, das wird da halt auch jedes Mal äh, wieder neu geschult also das äh, ist mehr oder weniger so dieser ganze Bereich Dangerous Goods dann gibt es immer noch so eine erste Hilfeschulung. das haben wir auch, weil wir unter Umständen auch Passagiere zum Beispiel an Bord haben, sind das, ob das jetzt Frachtbegleiter sind oder halt ähm, Familienmitglieder eventuell, die dann mal mitfliegen oder halt äh, Kollegen, die äh, sogenannte Deadhead-Flüge dann bestreiten, also die nicht aktiv Part der Crew sind, aber die dann irgendwohin äh, mit uns fliegen. Wenn da mal irgendwie was sein sollte, müssen wir natürlich auch dann in der Lage sein, die unter Umständen dann ja erste hilfemäßig richtig zu versorgen. Und äh, das finde ich auch, auf, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, das jährlich aufzufrischen, weil was du schon gesagt hast, man braucht Zeit halt eigentlich nie und es ist aber trotzdem wichtig zu wissen, wenn da mal was ist, zu wissen, wie man dann, ja, wie man dann vorgehen muss, ähm, weil man, ja, vergisst die Sachen dann doch äh, in der Regel wieder relativ äh, schnell, wenn man sich nicht damit
1: beschäftigen muss. Ja, also es muss tatsächlich so ein Fleisch und Blut übergehen, ne? also man muss wirklich einfach das Abspulen quasi automatisch. So kann man es eigentlich sagen. Also es muss alles so ein Automatismus werden. Ja, wobei ich auch schon sagen muss,
0: also je mehr man diese Schulungen gehabt hat, desto mehr bleibt auch hängen. Also gerade so, wenn man das erste Jahr dabei ist, dann ist das ja eh schon alles übelst viel Und äh, ja, von daher ist es dann auch schon immer mal äh, ganz gut, dass man sich dann wieder damit beschäftigen muss. Ähm, bei uns wird auch jedes Mal ein äh, Test gemacht. Äh, deswegen auch gefährlicher Stoff. <lacht> Haha, also man kann auch durchfallen. <lacht> ähm, ja, also es wird, äh, es werden dann zum Beispiel Fragen für die aus dem Inhalt von dem ähm, Manual gestellt, wo das alles hin, äh, wo das alles drinsteht. Also es gibt, äh, wie immer in der Luftfahrt natürlich alles festgeschrieben, in den Handbüchern ja. alle Notfallverfahren, ähm, jedes Notfall-Equipment, was an Bord ist, wo das an Bord ist, was man da checken muss, Notfallverfahren und so weiter, das ist natürlich alles in einem Manual festgelegt. Und die Inhalte davon, die werden dann halt auch bei der Schulung dann dementsprechend abgefragt. Also bei uns sind das zwei Tage, einmal jährlich. Zusätzlich gibt es dann noch äh, ein sogenanntes Computer-Based-Training, was man dann äh, alle paar Jahre dann auch mal abarbeiten muss. Äh, das hat jetzt allerdings dann nichts mit dem äh, Themen zu tun. Das, das sind dann andere Flight-Ops-Topics sozusagen, also äh, Thema Long-Range, also Nordatlantik und so weiter. Äh, das ist dann alles komfortabel am iPad klickbar. Aber diese ganzen Sachen, so ähm, Emergency-Training und so, das haben wir einmal im Jahr über zwei Tage und ähm, ja der für mich eigentlich dann immer spannendste Bereich ähm, ihr habt ja auch CRM dann ne mhm. also CRM steht dann für Crew Resource Management ähm, bei uns wird dann da immer so ein bisschen so zusammengefasst so Themen die in der Operation aufgetreten sind in dem Jahr irgendwie Schwerpunkte mit denen man sich dann da beschäftigt und das ist dann wirklich relativ breit gefasst also es kann so über Performance Fragen gehen sprich wenn man jetzt irgendwie einen Flugplatz anfliegt der von der von den Flugleistungsdaten her so ein bisschen an der Grenze ist also weil der vielleicht sehr hoch gelegen ist weil es da sehr warm ist ähm, weil der der Wind immer relativ challenging ist oder so also das ist da immer so ein kleiner Bereich der der dann da bearbeitet wird und äh, das ist dann eigentlich immer ziemlich ziemlich interessant finde ich also es ist immer wieder spannend, weil es gibt dann immer wieder Themen, wo man sich dann in seiner täglichen Operation gar nicht so die Gedanken drüber macht, die dann unter Umständen aber dann doch mal so einen detaillierteren Blick darauf, äh, darauf wert sind. Ähm, wir hatten da zum Beispiel mal das Thema äh, Engine Out, Departure, das war auf so einem mexikanischen Flugplatz, ähm, dass man da so die eine oder andere Besonderheit hat, wenn man die äh, Startdaten berechnet. Ähm, um solche Sachen geht es dann da halt. Also mhm. schon Schon interessant.
1: Ja. ja, ich will auch nochmal eine Lanze jetzt für die äh, Flugbegleiter äh, brechen. Ähm, also ich war ja selber auch mal in der Kabine und ähm, gerade jetzt bei, ich sag jetzt mal, größeren Airlines, die auch mehrere Flugzeugtypen einsetzen, ähm, kommt es ja auch vor, dass die Flugbegleiter mehrere Lizenzen haben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man die 320, 340 und 747 Lizenz hat jetzt zum Beispiel, ne? Hm. Uh, und da muss man tatsächlich sagen, dass diese Emergency-Abläufe ähm, Emergency wirklich auch teilweise so ein bisschen, ja, nicht gerade anwenderfreundlich sind, also... Äh, kann jetzt keiner was für, aber man muss äh, wirklich sagen, dass äh, man von den Flugbegleitern da schon ähm, auch verlangt, dass sie sich sehr, sehr gut auskennen. Und äh, gerade wer jetzt ähm, sich so auskennt im Kurzstreckenbereich, je nachdem bei welcher Airline man ist, kommen ja auch durchaus verschiedenste Derivate zum Einsatz, also 319, 320, 320neo, 321, 321neo, wo es da teilweise Unterschiede gibt zwischen den, äh, Tür, zwischen den Türen, die verbaut sind, zwischen den Notausgängen, die verbaut sind. Ähm, und ich weiß zum Beispiel damals, als ich auf dem äh, Jumbo gearbeitet habe, da ist zum Beispiel auch ein Unterschied, äh, an welcher Tür du sitzt, ob du jetzt äh, zum Beispiel eine Crash Crashlanding machst, wo das Hauptfahrwerk wegbricht oder ob du eine Notwasserung machst, ob du die Tür dann mit Rutsche aufmachst oder nicht. Ähm, also das ist wirklich teilweise schon ähm, sehr anspruchsvoll, weil man halt ganz bewusst sein muss, an welchem Platz sitze ich jetzt gerade, welche Kommandos rufe ich dann. Also das kann durchaus auch sein dass sich das dann nochmal unterscheidet und ähm, deswegen, also ähm, wirklich für die Flugbegleiter, gerade in so großen Flugbetrieben, ähm, ist es halt wirklich auch wichtig, dass das regelmäßig einfach wiederholt wird, ähm, weil die Abläufe halt wirklich auch teilweise etwas, ähm, ja, anspruchsvoller sind, sage ich mal. Äh, bei den Flugbegleitern ist es zum Beispiel auch so, dass die vor jedem Start und vor jeder Landung äh, so ein 30-Seconds-Review machen, da gibt es bestimmte Fragen, also da wird, sollen die zum Beispiel kurz durchgehen, ähm, an welcher Tür sitze ich denn jetzt gerade, was ist meine Tür, äh, ist der Wahlhebel in der richtigen Position, landen oder starten wir über Wasser oder über Land, was sind die Kommandos, die ich dann rufe und sowas. Ähm, du hast ja auch schon angesprochen, also die Stauorte zum Beispiel von dem äh, Notequipment, das wäre ja zum Beispiel auch was nach einer Evakuierung, die man ähm, mitnehmen sollte ja. äh, best unter bestimmten Umständen, das heißt man sollte dann auch in der Lage sein zu wissen, okay, wo ist das jetzt? Alles ähm, gestaut, weil man muss sich ja immer vorstellen, wenn was passiert und wir haben das jetzt diese Woche erst gesehen, in Miami ist ähm, ein Flieger verunglückt, bei dem ist das äh, Hauptfahrwerk weggebrochen, meine ich, ne, nach der Landung. Ja. Und dann sind die von der Bahn abgekommen, die Kabine ist mit Rauch gefüllt und die haben den Flieger dann auch evakuiert und das ist natürlich immer das, was äh, letztendlich dann die wahrscheinlichere Variante ist, also nicht, dass man perfekt von vorne nach hinten durchgucken kann, sondern dass eventuell alles verqualmt ist, dass man nicht mehr weit gucken kann, dass die Sicht eingeschränkt ist, dass natürlich dann auch Panik an Bord ist und man muss trotzdem in der Lage sein, dann seine Abläufe so gut es geht irgendwie zu, ähm, zu absolvieren. Dementsprechend schon ein sehr anspruchsvoller Job. Äh, ich weiß nicht, wir können ja vielleicht mal generell auch so besprechen, wie so ein Flugzeug überhaupt evakuiert wird vielleicht. Ist das für den einen oder anderen auch ganz interessant und haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ne, nee, soweit ich weiß nicht. Ne? Ja. Also wir können ja einfach mal den Fall jetzt nehmen, der eingetreten ist. Also du landest, das Hauptfahrwerk bricht weg. Ähm, das heißt, unter den Umständen wäre dann als erstes, meistens gibt es so einen generellen Call dann aus dem Cockpit, der einfach so die Alarmsituation ausl auslöst. Das ist könnte sowas, also, weiß ich, äh, Attention Crew on Station zum Beispiel, könnte dann kommen aus dem Cockpit. Ja. Und das wäre dann halt für die Kabinenbesatzung ähm, das Kommando, okay, äh, wir schnallen uns ab. Also nach dem Stillstand vom Flieger wird sich abgeschnallt. Es wird nochmal geguckt, ist meine Tür in Flight? Also es gibt ja bei den Flugzeugtüren immer die Stellung Flight und Park. In Park löst die Rutsche nicht aus, wenn ich die Tür aufmache. Und wenn die Tür in Flight ist, dann wird hier halt die Notrutsche ausgelöst sozusagen. Also die pustet sich dann automatisch auf, sobald die ähm, Tür aufgeht. Und äh, es gibt auch so eine Türöffnungsautomatik. Also zumindest bei manchen Fliegern gibt es das. Das heißt, mittels Druckluft wird die Tür nochmal ein bisschen fester nach außen gedrückt falls halt der Flieger nicht mehr ganz gerade steht oder, mhm. weiß ich vielleicht irgendwie verzogen ist oder sowas, soll das quasi dazu helfen. Also das gibt es auf jeden Fall in äh, Flight and Park. Also das heißt, Flugbegleiter steht auf, guckt kurz, alles klar. Äh, meine Tür ist in Flight und ähm, man würde auch kurz rausgucken, um zu gucken, ist der Ausgang überhaupt benutzbar. Also ist zum Beispiel riesengroßer Feuer, weil davor, dann würde man die Tür halt sperren müssen oder man ähm, kann die Tür halt freigeben. Und dann machen wir im Cockpit halt unsere Checklisten. Äh, je nachdem kann das auch durchaus mal zwei, drei Minütchen dauern, weil man eventuell noch die Triebwerke ausstellen muss. Man muss ATC natürlich Bescheid sagen und es geht auch darum zu entscheiden, ist eine Evakuierung überhaupt notwendig oder nicht. Das ist ja immer mit Risiken verbunden, muss man auch genau. ganz klar sehen.
0: Ja. Damals, als die Asiana da in San Francisco zum Beispiel ähm, notgelandet ist, da wurde ja bei der Evakuierung äh, ja die einzigen, ich glaube zwei waren sogar, also mindestens eine Person die aus dem Flieger evakuiert wurde, die wurde dann von einem Feuerwehrwagen überfahren. Äh, was auch immer wieder passiert, sind dann natürlich die Verletzungen in Form von Brüchen oder äh, irgendwelchen ja, Schiffen oder Verbrennungen. Die Rutsche, die wird relativ heiß, also je nachdem, wie, wie lange man darunter rutscht und was man anhat, kann man sich da auch echt verbrennen. Ähm, ja, also dementsprechend, so eine Evakuierung ist nicht ungefährlich. Also man überlegt sich dann da tatsächlich
1: ja. äh, immer sehr genau, ob man das äh, macht oder nicht. Genau, man muss ja jetzt zum Beispiel auch davon ausgehen, wenn das Hauptfahrwerk jetzt zum Beispiel nicht mehr intakt ist, ähm, dann ist der Flieger vielleicht auch zu einer Seite geneigt, das heißt, die auf der einen Seite sind die Notrutschen verkürzt quasi oder steiler im Winkel, auf der anderen Seite flacher. Äh, jetzt gibt es ja auch nur nicht nur Passagiere, die, äh, weiß ich nicht, Mitte 30 sind und ganz gute Kondition haben, sondern da gibt es natürlich auch ältere Personen, ähm, die eh vielleicht ein bisschen betagt sind, die bei der Evakuierung dann, was äh, Flo ja gerade schon erzählt hat, äh, Gefahr laufen, dass sie sich auch e eventuell verletzen, also Brüche zuziehen, Verstauchungen etc. Ähm, also das sind alles Sachen, die man dann durchaus abwägen muss. Also so eine Evakuierung ist halt auch nicht mal eben so gemacht. Und ähm, genau, das ist halt dann der Entscheidungsprozess, der vor dem Cockpit halt stattfindet. Ähm, das ist jetzt schwierig, da so eine pauschale Einschätzung zu geben, wann evakuiert man jetzt oder nicht. Ja, gibt es auch, auch eigentlich nicht. Ne? Nee, also. gibt nicht. Aber wenn jetzt, ich sag jetzt mal, wie das jetzt auf den Bildern zumindest aussah, dass dann Feuer ausbricht, da würde ich jetzt mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man wahrscheinlich schon evakuiert. Ja, ja. Äh, ja. Gerade wenn das auch in der Kabine dann dazu führt, dass äh, irgendwie vielleicht Rauch reinkommt etc., Genau, und dann würde halt das Kommando kommen, je nachdem, entweder evacuate, evacuate, passenger evacuation, whatever, das ist dann das Kommando, was aus dem Cockpit kommt, dann werden ähm, von den Flugbegleitern äh, Kommandos gerufen, also zum Beispiel sowas wie ähm, ja, Gurte los, alles liegen lassen, raus, seatbelts off, leave everything, get out, sowas kenne ich zum Beispiel, es gibt aber auch andere Kommandos, die halt äh, gebrüllt werden, manche brüllen auch, come hier, come here, oder, ja, je nach Airline halt, genau, das ne? ist ja. Airlines spezifisch, und genau, dann ähm, werden halt die Passagiere schnellstmöglich evakuiert. Also sie sollen halt raus und ähm, über die Rutschen. Falls es euch mal passiert und ihr dann an meine Worte denkt, wenn ihr die ersten seid, die die Rutsche runterrutschen oder auch wenn später keiner mehr da unten steht, es ist immer gut, wenn Leute quasi unten an der Rutsche stehen und anderen Passagieren helfen, den Rutschenbereich möglichst schnell zu verlassen. Normalerweise werden die ersten beiden Passagiere auch eingewiesen, dass sie bitte unten helfen sollen, aber ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wahrscheinlich im Eifer des Gefechts nicht jeder sich noch dran erinnert, beziehungsweise dass natürlich auch alles total schnell geht und wahrscheinlich auch wie im Film läuft, aber das ist zumindest so der Idealfall.
0: Ja, es kommt ja drauf an, ob man die Notlandung geplant hat sozusagen, also ob man ja. schon im Vorfeld wusste, dass man wahrscheinlich evakuieren muss oder ob dann halt, wie bei so einem Unfall
1: Aber eingewiesen wird immer. Also die ersten beiden Gäste kriegen andere Kommandos als die, also kenne ich das zumindest. Okay, na gut, das ist halt die Frage, genau. wie, inwiefern die das auf halbem Weg, da die Rutsche runter ja. sind ob ja. noch jemand zuhört. Und ähm, genau, so ist dann der Ablauf. Und sobald dann alle Gäste raus sind, wird die Kabine natürlich nochmal abgesucht, ob irgendjemand ähm, noch ähm, drin geblieben ist. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass das jetzt ohne große Eigengefährdung passiert. Also wenn jetzt äh, das Feuer schon in der Kabine ist, dann wird kein Flugbegleiter mehr äh, von vorne nach hinten durch den Flieger rennen. Ähm, so ehrlich muss man dann auch sein. ist natürlich auch ähm, ja äh, nachvollziehbar, weil es die Frage ähm, ob man dann tatsächlich noch helfen kann. Und da wird natürlich noch Equipment mit rausgenommen und dann geht draußen natürlich die Arbeit für die Crew weiter, weil die Gäste gesammelt werden müssen. Ähm, ich sag mal, wenn das Ganze an einem Flughafen passiert, kann man davon ausgehen, dass die Feuerwehr auch schon da ist und natürlich die Rettungskräfte, die dann auch dafür sorgen, dass die Passagiere nicht äh, allzu verstreut durch die Gegend irren, sondern dass man die konzentriert dann irgendwie sammelt. Ähm, genau, und das ist im Prinzip sowas, wie grundsätzlich sich mal jemand überlegt hat, wie so eine Evakuierung laufen soll. Wird ja auch
0: äh, nachgewiesen in den Zertifizierungstests. Da muss äh, genau. jeder Flugzeughersteller, wenn das Flugzeug zugelassen wird, nachweisen, dass mit der Hälfte der verfügbaren Notausgänge alle Passagiere in 90 Sekunden das Flugzeug verlassen äh, können. Und dafür ist dann natürlich auch wichtig, dass jeder mitspielt. Also ähm, was man jetzt wieder für Bilder gesehen hat, dass da Leute ihre Koffer da irgendwie mitgeschleppt ja. haben und so. Das behindert den Prozess natürlich erheblich. Ich sag mal, ist jetzt nicht die cleverste Idee, weil so ein Überhaupt Flugzeug was, ja. hat viel, was explodieren und brennen kann. Also mhm. da jetzt sich so ewig Zeit zu lassen, ja, ist unter Umständen eine ziemliche äh, Scheißaktion, um es mal in aller äh, Deutlichkeit zu sagen. Also dementsprechend, wenn sowas passieren sollte, dann auf jeden Fall alles stehen und liegen lassen und wirklich raus. Ähm, vielleicht schafft ihr es dann raus mit eurem Koffer und äh, die Leute hinter euch, die haben dann das Nachsehen. Das wäre dann natürlich äh, unter Umständen dann nicht die schönste Variante. Ja, oder keine ähm, Ahnung, stell
1: mal vor, dein Koffer, äh, du schaffst es dann doch nicht, der Koffer fliegt irgendwie in Gang oder sowas und blockiert dann letztendlich den Fluchtweg für ja, alle das ist anderen. Total beschissen, das klar. ist halt total asozial das ja. zu machen, also raus aus dem Flieger, wenn evakuiert wird, raus, raus, raus.
0: Und man muss halt auch ehrlich genug sein, niemand hatte die äh, die Übersicht komplett, ne? Also auch wenn wenn man dann selber so der Meinung ist, hier brennt ja nichts, das heißt Vielleicht brennt es bei euch nicht, aber vielleicht brennt hinter euch und ihr seht das nicht oder vielleicht brennt ein Triebwerk und ihr seht das nicht oder ja. weiß, der, weiß der Teufel, was da, was da los ist, also dementsprechend, äh, da würde ich jetzt auch keine Experimente machen und so schnell wie es geht halt raus. Äh, was man da auch noch sagen kann vielleicht, was auch relativ wichtig ist für den einen oder anderen, wenn man da jetzt mal in die Situation kommen sollte und man äh, ist über dem Wasser... Ausgestiegen, man hat eine Notwasserung gehabt, dann äh, die Schwimmwesten auf jeden Fall erst draußen aufblasen. Sehr nicht, wichtig, ja. Äh, nicht im Inneren vom Flugzeug. Äh, auch ein gern gemachter Fehler, hm. der äh, dazu führt, dass man dann unter Umständen dann äh, ja, in dem volllaufenden äh, Flugzeug oben an der Decke schwebt und dann nicht mehr rauskommt. Äh, das wäre dementsprechend natürlich auch relativ äh, unelegant, so von der Welt abzutreten. <lacht> ähm, vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz interessant, äh, die angesprochenen Rutschen von Felix, die haben auch noch äh, das nice Gimmick, dass man die als äh, Rettungsboot verwenden kann. Ja,
1: zumindest das heißt, als, äh, also es kommt auf den Flieger drauf an, ne? nicht immer als, also, also ja, bei uns als zumindest, Floß, ja, also es ist, ja, ist jetzt kein
0: drei sterne schiff Ja, nee, oder? das nicht. Aber also da gibt
1: es Unterschiede auf jeden Fall, ob man äh, jetzt im Langstreckenflieger sitzt, der über den Atlantik fliegt oder jetzt auf Kurzstrecke. Mhm. also Aber ich meine, in so eine Rutsche reinzuklettern, äh, ist dann wahrscheinlich über Mittelmeer immer noch besser als äh, gar nicht ja. eine Rutsche. Also, also bei hängt es bisschen davon ab.
0: Genau, also bei uns auf der Triple 7 zumindest ist es so, dass äh, die dafür gedacht sind, dass man da auch ein paar Tage auf hoher See mit überleben könnte. Es gibt dann da so einen Beutel, den man abtrennen kann, da sind dann auch noch so ein paar Sachen drin, wie Trinkwasserrationen zum Beispiel und sowas. Ähm, ein Messer, falls man da und so, eine, so ein Angel-Equipment, so ganz rudimentär ähm, uns so wurde auf jeden Fall gesagt, wenn man da zu dritt nur in dieser für weiß nicht wie viele Passagiere so eine Rutsche normalerweise ausgelegt ist, bis zu 80 Leute wahrscheinlich mm. würde Sinn machen äh, dass man dabei einigermaßen rauer See auf jeden Fall keine Chance hätte drin zu bleiben <lacht> weil man okay. dann da rausfliegen würde äh, dementsprechend äh, ja so eine Notwasserung zu überleben ist ja auch äh, nochmal so eine Sache. Also das ist auch fliegerisch natürlich mit sehr viel Glück verbunden, ob man das dann so hinkriegt wie der Sallenberger äh, in New York. Aber äh, dafür ist das Ding auf jeden Fall äh, gedacht. Also bei uns auf dem Frachter ist es tatsächlich halt so, dadurch, dass wir keine Flugbegleiter haben, dass wir dann halt dementsprechend auch die Einweisungen von Passagieren zum Beispiel übernehmen für solche Notfallszenarien äh, Die Cockpit-Anweisungen werden jetzt die gleichen wie bei euch mm. Macht oh. er dann noch richtig
1: so Demo mit Zeichen und so? Ja, wir machen dann <lacht> einen. Tanzen. Auch,
0: wenn, auch. wenn keine Passagiere da sind, machen ja. wir das jedes Mal, weil es einfach so viel Spaß hat. Eine Schwimmweste befindet <lacht> sich unter ihm. Ja. Und Boah, äh, ja, dieses ganze Notfall-Equipment von der Kabine und so weiter checken, äh, tun wir dann halt auch einmal vorm Abflug. Ähm. Und ja... Dann äh, als letzten Punkt, was mir jetzt noch einfällt zum Thema Evakuierung. Wir können uns aus dem Cockpit auf jeden Fall auch abseilen. Es kann ja immer wieder so sein, äh, dass mal irgendwie der, der Rückweg versperrt ist in die Kabine. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, auf unserem Flieger bei ja auch die Cockpitfenster zu öffnen und sich dann über ein Seil hinunterzulassen und ja. elegant der Rettung entgegenzueilen. <lacht> da,
1: da bin ich gespannt, ob der ein oder andere <lacht> das so elegant hinbekommt. <lacht> Äh, ich habe noch einen Tipp für alle angehenden Flugbegleiter. Mir ist das nämlich mal passiert, jetzt wo wir gerade über das Passagierbriefing über die Demo gesprochen haben. Also je nachdem, es gibt ja Airlines, bei denen das über Video läuft. Es gibt aber auch noch die Althergebrachten, wo das alles in feinste Handarbeit hingeklappelt wird oh, vom ey. Flug.
0: Da die ersten Mal, ey. ich würde mich so schämen. Ey. Äh,
1: ja, und ich weiß, also da sind wir nach Tel Aviv geflogen und ich äh, bin halt, ähm, also es gibt ja Flieger jetzt äh, 319, 320, da musst du das ja am Notausgang machen, also du mhm. stehst am Notausgang in der Mitte der Kabine, musst halt da auch dein ganzen Equipment mitnehmen, also den äh, Demo-Gurt, die Sauerstoffmaske, die Safety-Card und auch die Schwimmweste, je nach Destination, wo du halt hinfliegst. Was und hast du vergessen? Wir standen halt in Tel Aviv und ich habe halt diese Schwimmbeste so zusammengeknödelt, einfach erstmal auf den Tisch gelegt und dachte halt, ja okay, wenn ich sie brauche, nehme ich sie halt so. ne Ja und dann äh, kam es halt zur Schwimmweste und ich stand halt im Gang, wollte die kurz aufklappen und ich habe, das Ding war so verknotet. Ohne <lacht> ja, Scheiße ich stand da einfach dann so anderthalb Minuten in der Mitte von diesem Flieger, jeder hat mich angeguckt und ich habe diese Schwimmbeste versucht, das dann zu klamüsern. <lacht> es war so peinlich. Das wäre nämlich so ein Klassiker, oh, äh, was mir auch passieren würde. Oh mein oder Gott, war das so diese, unangenehm. Oder du
0: hältst so die Sauerstoffmaske <lacht> überein und zack, würde so auf Wenn den Kopf fallen. Ja. Würde so auf den Kopf fallen von dem Passagier oder so. Da wäre ja. ich genau der Tipp für. Ey, ohne Scheiß, sowas würde ja. passieren, ja. Und ähm,
1: <lacht> ich habe es dann letzten Endes irgendwann mal hinbekommen, aber es war sehr, sehr unangenehm. Deswegen mein äh, Tipp für alle angehenden äh, Flugbegleiter Ent wird diese Schwimmweste, bevor ihr zur Demo geht, und fein säuberlich dann über die Sitzlehne hängen, äh, damit man sie dann auch ganz elegant überstreifen kann. Weil das war echt sehr, sehr unangenehm. Hat der Rest dann so mit der Ansage auch gewartet auf dich? Ja, klar. Wow. Das war ja das Unangenehme. Nice. Ja, äh, Richtig sowas. unnachgiebig. Naja, kannst du nicht einfach weiter vorlesen, wenn, wenn die ja, klar. Also, naja. <lacht> und was auch immer ganz witzig ist, wenn man einen Kollegen hat hinten, der dann oder eine Kollegin, die halt hinten irgendwie faxen macht, wenn man im Gang steht und nach hinten guckt, <lacht> das ist auch immer geil <lacht> so, und dann selber total lachen muss und äh,
0: ja, aber ich habe mich gestern gefragt, wo guckt man hin? Mm, einfach nach hinten. Ja, ne? Ja. Am besten in den Gang irgendwo auf dem Boden, ne? Ja. ja.
1: Aber ich meine, also es kommt dann immer so vor, als wenn man da voll auf dem Präsenzteller steht, aber wenn man mal ehrlich ist. Also die meisten Leute gucken ja eh nicht mehr hin.
0: Ja, aber es ist trotzdem irgendwie eine komische Situation, finde ich. Ja, also,
1: aber eigentlich ist das auch nicht, also ist jetzt nicht so mega schlimm, man gewöhnt sich dran. Ja, ja klar. Also
0: Nee, es ist, äh, das ist eh ganz interessant. Ähm, es gibt ja den sogenannten Spotlight-Effekt. Kennst du das? Nee. Äh, ist in der Psychologie sehr ausführlich untersucht worden. Ähm, gab zum Beispiel so eine, so eine Studie, da haben die äh, Studenten in so einen vollen Hörsaal geschickt. Und ähm, mit so einem richtig peinlichen T-Shirt. Also ich weiß nicht, was da genau drauf stand, aber auf jeden Fall so, dass man sich unter normalen Umständen nicht in so einen Hörsaal äh, begibt. Und dann äh, haben die dann halt selber mit so einem Fragebogen dann im Nachhinein gefragt, ja, wie beobachtet hast du dich gefühlt, wie unangenehm war das, bla bla bla. Und äh, dann haben die die ganzen umstehenden Leute dann mal gefragt, ja, äh, ist dir der Typ aufgefallen mit dem und dem T-Shirt? Kriegt keiner mit, ne? Kriegt keiner mit? Ja. Äh, nennt sich Spotlight-Effekt. Und je nachdem, wie ausgeprägt das bei einem ist, ähm, kann das echt tatsächlich sehr äh, sehr, sehr äh, unangenehm sein. Also äh, um noch mal so ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern. Ich glaube, bei mir ist das äh, schon ein bisschen mehr ausgeprägt, weil ich habe manchmal dann schon so das Gefühl, dass man dann so irgendwie angeguckt wird und dann äh, denke ich immer so, ja, ja guckt guck, guck man jetzt... Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Und dann denkt man sich, so, ja, oder hat man auch da angeguckt. Ja, dann <lacht> schon, aber auch manchmal, äh, zum Beispiel, ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr getrunken hat, ne, dann hat man immer so das Gefühl, dass jeder das einem noch ansieht, dass, dass man so ein, merkt, ein bisschen ja. am Leiden ist. Ja. Äh, und ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Denkt man da manchmal so, hey, bewege ich mich jetzt gerade irgendwie komisch? oder gucke ich
1: gerade komisch oder? Ja, safe. Oder ich denke, mal, ich denke mal, mein Hosenstall ist offen. Ich habe irgendwie. Das denke einen ich nie. Popel in der Fresse oder so. Den ja, so ja, richtig okay, peinlich. Ich. Oder irgendwie noch so ein Milchbad. Oder aber so. Ich habe
0: ich hab immer das Problem, wenn ich mich nicht wirklich so ein bisschen darauf konzentriere, so halbwegs freundlich zu gucken. Ich gucke wirklich, glaube ich, wie der angepisste so, Mensch ja. der ganzen Welt. So ein richtig angepisstes äh, Gesicht. Und dann denke ja, ich, ja, aber immer, weil einem
1: das auch nicht. Sicherheit gibt. Weil man denkt, okay, wenn ich so angepisst gucke, dann äh, traut sich auch niemand über dich zu lachen oder so. Weißt mhm. du? Das wäre jetzt so meine Theorie. Traut sich niemand über dich zu lachen. Ja, wenn du halt irgendwo ein Puppel an der Backe hängen hast oder so, dann <lacht> und du angepisst guckst nicht und sagst, Dann sagt halt, oder keine Ahnung, du hast. Das sieht jetzt, weiß nicht, irgendein Assi-Autofahrer ist bei Regen durch eine Pfütze vor dir gefahren und du siehst halt aus, wenn du dir eingepisst hast jetzt zum Beispiel. <lacht> so. Und du guckst halt übelst angepisst, als würdest du jedem einen in die Fresse ballern, der der dir doof kommt. Dann lacht vielleicht keiner über dich, weißt du? Das wäre so meine Theorie. Hm. Aber weißt du, wer auf jeden Fall nicht unter dem Spotlight-Effekt leidet? Wer? Die Frau, die neben dem Zug gesessen hat. <lacht> Mit dem blauen Haaren. Der war das nämlich total egal. Oder, äh, die hat nicht darunter gelitten, sondern die hat das genossen. Sie <lacht> hat es richtig genossen, ja. ja. Vielleicht war die gerade unterwegs zum Casting von GNTM. Ah, ich sag mal, das ist schon
0: sehr mutig sein müssen. Das Problem ist ja auch immer, ja gut, ich meine mit dem blauen Haaren, das an sich wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ich sag mal, die hat nee, sich auch so die ganze Zeit so ein bisschen komisch auch bewegt ja. und so. Ne, es war jetzt nur die also, einzige war... Eigenschaft von ihr, die ich kannte, deswegen. <lacht> Und nee, neben, neben ihrer nö nee, komisches komisches T-Shirt nö nee, T-Shirt war ganz normal <lacht> <lacht> ja ja finde ich auf jeden Fall immer ganz äh, interessant weil äh, ich habe das ja manchmal so zum Beispiel auch so, wenn ich an der Ampel stehe und ich bin der einzige Fußgänger weit und breit in Amerika gern ge gern gemacht dass sich alle Autofahrer Riesen -Kreuzung. kreuzung. und du bist der einzige hier nie der da zu Fuß rumgeht und den auch jetzt auch noch originell. mit Boah. einer roten Ampel ja. deutlich signalisiert, dass du wegen dir da alles aber anhalten muss, aber Stimmt. wirklich alles. Stimmt, ja. Und da denke ich immer, ah oh fuck,
1: oh mein, meine Hände hin, wie gucke ich jetzt? Ja. Boah, da geht man dann auch automatisch schneller, ne? Dass oh. man so denkt, ja, also ich hätte jetzt keine 50 Sekunden Ampelscheidung Und Schreibung dann aber braucht.
0: vielleicht dann auch so ein bisschen komisch, ne? So, ja. 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 Spotlight-Effekt auf jeden Fall. Ähm, like, wer es kennt. <lacht> Spotlight-Effekt, witzig. Ja, manchmal denke ich echt so... Äh, na gut, aber es scheint ja auch noch anderen so zu gehen. Das ist übrigens nämlich auch ein ganz interessantes Psych äh, psychologisches äh, Phänomen. Ähm, man denkt immer, man hat so komische Sachen, die sonst keiner hat. Die Wahrheit ist aber, das hat eigentlich jeder. <lacht> ja, wirklich. Echt. Ja. Ähm, gerne mal äh, die letzte Folge Betreutes Fühlen, Fühlen hören von Atze Schröder und Leon Winscheid. Echt ganz interessant. Ja. Mit Therapie für Männer. Mhm. Ja.
1: Äh, ja, ich lese gerade ein äh, Buch von Marietta Slomka, kann ich auch noch was zu erzählen. Nachts im Kanzleramt.
0: Ja, du musst mir jetzt hier mal die letzten beiden Bücher hier... will. Precht liest da, Slomka liest da, gib mal her. Ja, Precht habe ich auch schon Nur, gesehen, deine, so. nur deine lustigen Tas Taschenbücher kriege ich Taschenbücher. Ja. Die lustigen Taschenbücher aus Entenhausen ja. kriege ich hier immer krieg. ja immer. Ich, ich weiß noch nicht. Für die, traust du mir die schlauen Sachen nicht zu, oder was? Auch. Aber ich nur ich weiß, weil ich Frachtfliege. Ich ganz ehrlich. Ich habe halt
1: auch noch nicht äh, rausgefunden, was Marietta Slomka nachts im Kanzleramt versuchen hat versuchen zu suchen hat. Hat sie eine Affäre mit Olaf Scholz? Oder jetzt mit... Oder mit dem Krigi, Krigi Lindner? Geht ich da raus?
0: Ich glaube, Herr Braun und, <lacht> und Slonkow. Und dann, ja, da, ja. Die waren, äh, weißt du...
1: So den hat sie hat, in den Interviews immer nicht ganz so hart angefasst. Er
0: hat ihr die, die, die Insights gegeben ja. und sie... Äh, ne?
1: So läuft das nämlich. Ein Geben und ein Nehmen. Sexskandal im Kanzleramt. <lacht> Pimmel über Berlin. <lacht> oh Mann, ey. Okay. Ich Zeit glaube, fürs Wochenende, würde ich sagen ja, Euer Wochenende ist, ist ja jetzt fast schon vorbei Weil es schon wieder Sonntagnachmittag ist Oder Sonntagmorgen Aber äh, macht euch nichts raus. und zwei Wochen kommt die nächste Folge Und dann ist wieder Wochenende Wenn <lacht> die Folge rauskommt, muss ich arbeiten ey. Ich auch Ja, um 0 Uhr Tut ihr mit euren Wohlfühlzeiten, ganz ehrlich Ja, okay, 8 Uhr Aber das ist echt so richtiger Wochenenddienst 8 bis 16 Uhr Ja, Chillig Keine Valencia, ja. Aber nach Valencia
0: also denkt an mich, mir werden die Augen zufallen. Ja, wobei, jetzt ob ihr das um Uhr hört. <lacht> nee, wer weiß. Nicht ganz wenn man
1: vom Feiern gerade kommt und auf dem Weg nach Hause ja, ist. Ja, dann hört man äh, mit Sicherheit unseren Podcast. Ja, wenn man auf dem Weg nach Hause ist. Oder zum Einschlafen. <lacht> zum Einschlafen eigentlich <Markus>, ist es ganz gut, glaube ich.
0: Also, gute Nacht ja. von meiner Seite. Ähm, Wir müssen vielleicht mal so ein bisschen hintergrund Ah, machen. nee, eine, eine Sache hatte ich noch. Ähm, Apropos einschlafen. Oh, ja, apropos einschlafen, geht schnell. Ja, also ich bin raus. Tschüss. <lacht> apropos einschlafen. Was mir <lacht> eingefallen ist, auch Verbesserungspotenzial. Wieso gibt es Hotelzimmer mit einer unfassbar komplizierten Lichtsteuerung, wo man nicht vom Bett aus jedes Licht ausmachen ja, kann?
1: Mega ätzend. Ey. Vor allem denke ich mir auch, warum kann ich dann irgend so eine scheiß Stehlampe von der Tür aus einschalten, aber nicht wenn ich im fucking ich liege. Letztens
0: wirklich <lacht> richtig schönes Zimmer, groß. Aber so ein kompliziertes Licht, ey. Das ist wirklich. Dann die Vorhänge, automatisch gesteuert. Finde den Schalter für die Vorhänge. <lacht> ey, es war wirklich. Ich habe da bestimmt fünf Minuten gebraucht, um da jedes Licht auszumachen, um die Vorhänge ja. zu, zu machen. Ne? Und dann denke ich mir echt so. Oh, Junge, junge, ey. Ja. Ätzend. Ja, ja das man ist sollte. Tatsächlich so eine, ja. Wie Deutschland. Man sollte von dem Besten lernen. Schaut euch das. Äh, Schaut euch gute Länder an, wo die Rente funktioniert, wo die Infrastruktur funktioniert. Gucken, ob man das implementieren kann für Deutschland. Copy, an die paste. Hotels genauso. Pennt und Föderalismus mal. abschaffen. Ja, pennt mal in anderen Hotels, guckt, ja. ein Lichtschalter, fertig, neben dem Bett.
1: Und Föderalismus abschaffen und Bildung reformieren. Bildung, Bildung, Bildung. Schule ist so wichtig. Wie man an uns sieht, sonst
0: enden eure Kinder irgendwie als komische Menschen, die in so einem Mikro schmeißen. <lacht> <lacht> Und jetzt ihr Abendprogramm wahrscheinlich umplanen müssen, weil es draußen nämlich gewittert. Ach, ich und plane ja, gar gut. nichts
1: um. Na gut. Request Heading, bla bla bla, Tour Void. So, tschüss, in dem Sinne, äh, schönes Wochenende und bis in zwei Wochen.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen gerne Fragen, bei Anregungen gerne schreiben. Instagram, fensterplatz- podcast und per Mail fensterplatz <unterstrich> podcast <lacht> at das Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, macht euch eine schöne Woche. Vielleicht schlaft gut, wenn ihr das vom Einschaffen ne? ja. hört. <lacht> gute Nacht. Walla.